0: الدرس العاشر بعنوان مدخل إلى متون الإعتقاد والشهود لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان يوم الاثنين الموافق 24/6 1436 هجرية. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد الله جل وعلا أكرم بني آدم على كثير مما خلق وجعل لهم عقولاً أسماعاً أبصاراً وأوجد آيات كثيرة وخلق لهم الجنة والنار لانه خلقه خلقهم لعبادته فلا بد ان يعرف المسلم لما خلق له واين نهايته ومصيره وما هي مهمته ما هي مهمته في هذه الحياه لا بد ان يعرف هذا والمدخل الى العقيده أمور واضحة جلية أولها وأعظمها المخلوقات التي تحيط بنا ونشاهدها ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك آية ودليلا ملزما لعبادته لأجل ذلك صار الإنسان إذا وقع في غير عبادة الله فهو في النار جاءه الرسول أو ما جاءه بخلاف الصلاة والصوم والحج والزكاة هذه لا بد أن يأتي الرسول ويأمر بها وكذلك المناهي التي ينهى عنها أما العبادة فهذه أمرها واضح والعبادة هي التوحيد هي توحيد الله أمرها واضح جلي ولهذا يقول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء يعني خلقوا من غير خالق هل يمكن أم هم الخالقون هم خلقوا أنفسهم يمكن؟ لا يمكن إذن لا بد أن لهم خالقاً خلقهم هو الذي يجب أن يعبدوه وبعد ذلك يقول أم خلق السماوات والأرض؟ أكبر من المخلوقات المشاهدة السماوات والأرض أم خلق السماوات والأرض؟ ما خلقوا شيء إذا الخلق كلهم لا يملكون مع الله شيئا والذي يملك هو الخالق هذا لا يخفى على أحد أمره واضح جلي وهو المدخل إلى التوحيد إلى عبادة الله جل وعلا يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم كيف يعني الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعلمون إيش؟ يعلمون يقينا أن الله هو الذي خلقه وهو الذي خلق من قبلهم وهو الذي خلق الأرض على هذه الهيئة جعلها كالفراش ينتفعون بها جميع المنافع وهو الذي رفع السماء فوقهم و وهو الذي ينزل من السم من الفوق ماء فيخرج به من الثمرات ما يأكلونه ويقتاتون به وما تأكله أنعامهم ما في أحد يشك في هذا أو يمتري في هذا ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تعلمون هذه الأشياء فهذا من أكبر الأمور التي تكون مدخلا إلى توحيد الله إلى عبادته وحده والله لا يقبل أن يكون في حقه اشتراك لا يقبل الشركة في هذا لا بد أن يكون حقه صافيا خالصا وهو العبادة عبادة الله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن لا يعذبهم فليس معنى ذلك أن معاذ ما يعرف هذا يعرفه ويعلمه ولكن في مقام الوحي والتنزل تنزيل الوحي على الرسول الله يأمر بما يشاء ويفعل ما يريد وليس يقول الصحابة يجهلون مثل هذا لا يجهلون هذا هذا ما يجهل ولهذا لما قال يوم عرفة أي يوم من هذا في أحد ما يعرفه سكتوا قال أليس يوم عرفة هو يوم النحر قال يوم النحر قال أي شهر هذا سكتوا اي بلد هذا؟ سكتوا يجهلون انها مكه ويجهلون انها ذي الحجه ما يجهلون ولكن المقام مقام تشريع ما يدرون ماذا يكون فالمقصود ان حق الله جل وعلا على عباده يجب ان يكون معلوما لكل احد ولهذا الامر لكونه واضحا جليا لا اشكال فيه كان صلى الله عليه وسلم يخبر ان الذين ماتوا في الجاهلية انهم في النار انهم في النار قام رجل قالت عائشة رضي الله عنها خالها عبد الله بن جدعان كان من الكرماء الذين اشتهر كرمهم حتى انه كان له جفنة قدر كبير رفعه فوق اذا جاء الراكب ياكل وهو على راحلته يقول ما اكلفه ينزل ياكل وهو على راحته وكان يقول لغلمانه من جلب ضيفا فهو حر الذي ياتيني بضيف يكون حر و واعتق الف عتيق الف عتيق اعتقوا لانه وجد اموالا في بعض جبال مكه صار ينفق بما يريد قالت عائشه رضي الله عنه عنها أينه؟ قال هو في النار مات بالجاهليه لانه ما قال يوم من الدار رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وسئل عن ناس باعيانهم عمرو بن لحي الخزاعي قال رايته في النار مات بالجاهليه ماذا لانه هو سيب السوائب وعالم إلى آخره. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن المسائل التي ما تنفع. فيوم في من الأيام سألوه لما سألوه غضب صلى الله عليه وسلم فقام قال سألوني الآن والله ما تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقام رجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. يجوز مثل هذا؟ السؤال يسأل عن شيء إذا أخبر به أساء فتغير وجهه ثم قال تعال ما قال له إن أبي وأباك في النار اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار وكان الرجل يقول لقد كلفت شططا لكن هل جزاؤه لماذا يسأل ما أمور المال ما يعمل بها ولا ولا تنفعه الشاهد انه يقول اي قبر مشرك مررت به قل اني رسول رسول الله اليك ابشر بالنار لماذا؟ ما جاءهم رسول كثير من الناس يقول الان هذه الفتره واهل الفتره ناجون ما يعذبون لان الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مع أن الآية هذه فيها للمفسرين قولا حدهما أنها عامة كما يقول هذا القائل والثاني والذي أختاره كثير من المفسرين ويقول القرطبي هو قول جمهور المفسرين أن هذا العذاب الذي يصيب الأمم يستأصلها ما يعذبهم عذابا يستأصلهم حتى يأتيهم الرسول ويُعذر إليهم مثل ما وقع لقوم نوح وقوم هود وصالح وغيره ما عذب الله جل وعلا أمة إلا بعد أن يكذبوا رسوله عذبهم المقصود أن الأمر في هذا واضح والأدلة على هذا كثيرة منها الخلق كما سمعنا المخلوقات وفي أنفسكم أفلا تبصرون خلق الإنسان نفسه دليل دليل على وجوب عبادة الله ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره في كتابه جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره نطفة نطفة قطرة ماء لو يجتمع عليها من في الأرض من على طب بما أوتوا من الأجهزة والمعدات ما استطاعوا أن يحولوها قطرة دم ما يستطيعون مع ذلك تتطور تكون دم ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم نظام و ولحم إلى غيره ثم يخرج هذا المخلوق العجيب سمعه وبصره وعقله ويديه ورجليه إلى غيره أليس هذا من آيات الله آيات الباهرة ونوع جل وعلا الخلق في هذا خلق بني آدم أربعة أنواع الأول خلق آدم من طين كيف مثلا مخلوق بشري عاقل يخلق من طين أليس هذا عجيب الثاني أنثى خلقت من ذكر من رجل زوجه خلقت من بضعة منه نام نومة فلما استيقظ وإذا المرأة جالسة عنده إذا هي حواء خلقت من ضلع من أضلاعه النوع الثالث عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر النوع الرابع المعهود المعروف من ذكر وأنثى ويخلق ما لا تعلمون فخلقه بمشيئته إذا شاء ولكن كل هذا ليعلم الخلق أنه على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء جل وعلا وكل ذلك من الآيات التي توجب عبادته أن يكون معبودا هو المعبود هل مثلا الحجر أو الشجرة أو الميت أو النجم أو الشمس أو القمر يملك شيء للإنسان إذا دعاه عنده نفع أو ضر وهل شارك رب العالمين في المخلوقات أو له خلق متميز كل هذا باطل ولهذا يذكر الله جل وعلا ذلك أروني ماذا خلقوا لهم مخلوقات تميزوا بها كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا بأي دليل بأي دليل ولا دليل إلا مجرد التقليد الأعمى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون بس هذا هذا دليلهم لهذا ما قال إبراهيم عليه السلام قومه وابيه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون ما وجدوا إلا أنهم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فقط هل هذا دليل؟ وكلهم يقولون هكذا فما لهم أي حجة وأي دليل وإنما هي مجرد تقليد أعمى بدون دليل إنا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتدون فقط هذا دليلهم ولهذا يقول يوم القيامه بعضهم لبعض كما اخبر الله جل وعلا انه اذا جمعهم الامم ان اخر امه تلعن اولى امه يجتمعوا في النار الامه الاخيره تلعن الاولى تقول انتم الذين اضللتمونا وكفرنا بسببكم ثم تعود الاخرى ثانية بالعلم ما عندكم ما عندكم عقول ما عندكم سمع وبصر ونظر وفكر انتم كفرتم باختياركم انتم الملعونون فكل واحد على الثاني وكذلك ابليس رئيس الشر يخطب فيهم اذا اجتمعوا في النار حتى قال بعض المفسرين يوضع له منبر قالوا لازم يوضع له منبر وقال الشيطان ولما قضي الامر ان الله وعد وعدكم ايش ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي يعني مجرد دعوه فقط فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشرهتموني من قبل كفر بطاعتهم قُلْ ما انا بمغن عنكم بشيء وما انتم بمغنين عني من شيء فمجرد كل واحد تبرى من الاخر وكل واحد لعن الاخر كما في دعوه ابراهيم عليه السلام ويوم القيامه يلعن بعضكم بعضا يكفر بعضهم بعضا هم هكذا ومن ومن اعظم العذاب كون الإنسان يجمع مع إنسان يرى أنه هو السبب في تعذيبه هو السبب في هلاكه فالشر كله والعذاب كله يجمع في جهنم نسأل الله العافية ولهذا جاء في حديث الذباب في النار لماذا الذباب في النار لأنه مؤذي المؤذيات كلها في النار فكل ما يؤذي يكون في النار ما قال جل وعلا في الخبز كله يركم بعضه على بعض الخبيث ويجعله في جهنم فالمقصود أن الإنسان عنده العقل عنده السمع عنده الفكر وعنده الآيات الآيات المحيطة به وقد خلق للعبادة ثم ينحرف يذهب يعبد مخلوقا مثله بل أقل منه يعبد حجر ولا يعبد شجرة ولا يعبد قبر ميت تراب يصبح يطلب منه النفع والضر والدفع وغير ذلك هذا من الانتكاس العقلي والفطري انتكاس حقيقة لو استعمل فطرته او استعمل عقله استعمال الصحيح لعرف انه ليس هذا محل العباده فالعباده لله وحده جل وعلا فاذا الخلق من المداخل التي يدخل معها إلى التوحيد لأن يعني المدخل المدخل هو مدخل إلى الشيء الطريق الباب الباب الذي تدخل معه والآيات التي ذكرها الله جل وعلا في هذا كثيرة لا حصر لها كثيرة جدا جعلها حجة على العباد وأنها تقطع الخصام والاحتجاج فهي حجه ومع ذلك ارسلت الرسل اليهم ولكن الرسل ياتون بالشرائع فهذا امر متقرر كونه المعبود هو الله غير انهم انتكسوا وعبدوا غيره فكانت دعوات الرسل اول ما يدعون اليه اعبدوا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كل ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني كل رسول يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله جل وعلا أو صد عن عبادة الله جل وعلا هذه جاءت على الأصل اصول ثم الأدلة من الأدلة الواضحة الجدية أيضا التي يدركها الإنسان بدون تعلم بدون تعلم أنها أوضح الأشياء الحوادث التي تحدث من الرياح والسحاب والإحياء والإماتة والتصرف في الكون كله ما الذي يأتي بها؟ إن هي نفسها؟ كلا أبدا ولهذا يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون كلها آيات واضحة جلية والآيات إيش العمامة الظاهرة الجلية التي تدل على الحق تدل على وجوب عبادة الله هذا كثير كثير جداً فهذا الذي يجب أن يفكر فيه الإنسان ويدخل معه إلى عبادة الله وحده يعبد الله وحده جل وعلا ومن ذلك أشياء كثيرة جداً منها ما قصه الله جل وعلا علينا في 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 القرآن ما صنع في المؤمنين والكافرين من حينما كفر من كفر من بني آدم لأن أول بني آدم كانوا على الحق على التوحيد كما يقول ابن عباس مضى عشرة قرون وهم على التوحيد ثم حدث ما حدث فحدث الشرك فتتابعوا على الشرك والعجب أن الله جل وعلا أهلك كل من على الأرض لما أرسل نوح أول رسول أرسل إلى الأرض نوح فكفروا به ما آمن به إلا قلة وما آمن به إلا قليل فأنجاهم في السفينة ثم أهلكهم ماذا صار بعد ذلك؟ جعل الله جل وعلا ذرية نوح هم الباقين ونوح خلف ثلاثة أولاد فهو أبونا الثاني أبو البشر الثاني الأب الأول آدم والثاني نوح الذين معه لم تبقى ذرياتهم ف صار مثل ما صار في قوم نوح من هؤلاء من ذريته صار الكفرة صاروا تتابعوا على الكفر أمة بعد أمة قص الله جل وعلا علينا قصتهم قصة نوح ودعوتها كيف بقي فيهم ألف سنة إلا خمسين عام يدعوهم هذا الدعوة وقت الدعوة يعني تسعمائة وخمسون سنة وقت دعوته قومه فأيس منهم ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فأهلكهم الله جل وعلا فهل يوجد مثل هذا الغرق الذي قال الله جل وعلا الأرض تنبعي والسماء ترسل فالتقى الماء على الماء فغطى الجميع اليابس في الأرض صارت كلها بحره بحر ولا نجا الا من في السفينه فقط حتى الحيوانات ولهذا قال الله جل وعلا واسلك فيها من كل زوجين اثنين يعني بهائم وغيرها لانها هي هي الذي بقيت الباقي هلك ثم قوم هود عليه السلام وهم جبابره خلقوا بسطت لهم الدنيا والخلق وجاءوا بأشيا مكاك قال نبيهم تبنون في كل ريع تعبثون يبنون بنايات هائلة يبث وقالوا من أشد منا قوة أرسل الله عليهم الريح فسخرها عليهم سبعة أيام وثمانية أيام من حسومة فترى القوم صرعى كأنهم أعجاز أخ خاوية لأنهم كبار دوال أهلكهم الله جل وعلا هل يوجد من هذا هذه ما هلكت هذه الأمة عن آخرها وخرج نوح عليه السلام ومن آمن معه سلمهم الله خرجوا منهم فأهلكهم الله جل وعلا وهكذا من بعده من الأنبياء صالح عليه السلام اقترح عليه قومه أن يخرج لهم ناقة من الجبل ما يكون هذا الاقتراح من باب التعنّت؟ الناقة تخرج من الجبل، الجبل يولد نوق، ولكن الله على كل شيء قدير، فأخذ العهود عليهم إنها إذا خرجت الناقة واشتَرَطوا على أنها ترويهم حليبًا كله للبلد يشربون منها ويرون. اشتَرَط عليهم أنهم يؤمنوا وإلا إذ لَمْ يُؤْمِنُوا يهلكهم الله قالوا نعم فخرجت الناقه من الجبل معها ولدها فكانت تشرب الماء يوم فإذا وردت شربهم حليبها وهي شربت الماء و ثم لم يؤمنوا عقروها فأهلكهم الله صاح فيهم جبريل صيحة واحدة فماتوا عن اخرهم في لحظة هكذا غيرهم من الأم و ولوط وغيرهم غيرهم الذين قص الله عليهم هذه من الآيات من الآيات التي تجعل الإنسان يعبد الله وحده جل وعلا ومن ذلك آيات الرسل التي لا تشبه ما يصنعه البشر ولا يمكن أن يأتي بها أحد من البشر مثل الناقة هذه، هذه آية جعلها الله آية لصالح هذه معجزة من المعجزات هائلة، ناقة تخرج من جبل، هذه يعني تجعل الإنسان ترغم الإنسان إذا كان ما عنده تعنّت ولا عنده كبر وإباء أنه يؤمن. ولا يتردد في هذا ويعلم ان هذا لا يمكن يقدر عليه احد فهو من آيات الله جل وعلا كذلك عصا موسى عصا كان يتوكا عليها ويهش على غنمه يهش على غنمه يعني يضرب الشجره تساقط الورق ويأكل الغنم تأكل الغنم هذا الهش على على غنمه ف... قال له جل وعلا: ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى حية فهالت موسى فهرب ولا هاربا دعاه ربه جل وعلا أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى أخذها وصارت عصا أرسله إلى فرعون كان إذا ألقى العصا صارت حية ثعبان عظيم إذ من رآه هاله وهرب عنه هذه من الآيات كذلك يده ولهذا لما جاء السحرة معهم حبالهم عصيهم ملأت الوادي أطلقوه قال الله جل وعلا الق عصاك فالتقفت كل ما صنعوه وهي عصا ما تتغير على ما هي عليه لا يمكن يأتي بشيء من ذلك أفعال العباد أو حيلهم أو سحرهم أو غيره ولهذا آمن السحرة وسجدوا لله خاضعين عرفوا أن هذا هو الحق ومن ذلك لما استسقاه قومه أمره الله جل وعلا أن يضرب حجر بعصاه انفجرت منه إثنتا عشرة عينا من هذا الحجر حجر يحمل. يحملونه معه يحملونه إذا فتنفجر منه هذه العيون لكل سبط من بني إسرائيل عين يعرفها من يصنع هذا ومن ذلك فلق البحر لما أمره الله جل وعلا أن يسري بقومه من مصر جمع فرعون قومه عند شراء روع الشمس تراءى الجمعان البحر امامهم وفرعون خلفهم بجنوده قالوا لموسى انا لمدركون قال كل ان معي ربي سيهدي الله امره بهذا ولا يمكن الله يعني الله اعلم فامره ان يضرب البحر بعصاه ضرب البحر فانفلق فصار جبال جبال من المواقف والأرض يابسة فساروا دخلوا عليه ما تكامل بنو اسرائيل خارجين دخل فرعون تكامل مع جنده داخلين أمر الله البحر فأهلكهم أغرقهم جميعا حياة ما يعني شيء يعني يجعل الإنسان إذا كان عنده شيء من العقل يرغمه على الإيمان بالله جل وعلا وهكذا آيات الرسل هكذا من آيات رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظمها القرآن أعظم آيات القرآن ولكن من المصائب الناس الآن يقرؤون القرآن ولا يفقهونه ولا يتدبرون به ولا يعتبرون به وهو من أعظم آيات الله لا تأثيره ولا بلاغته ولا حروفه ولا كل ما فيه كله آيات كله آيات وإذا أمعن الإنسان في ترديده وقراءته زاد العجائب فيه كل مرة يرى شيء ما رآه يقول هذا شيء لأنه كلام الله جل وعلا فهو من آيات الله وله آيات كثيرة منها انشقاق القمر فلق القمر لما طلبوا منه آية انفلق القمر صار فرقتين فرقة صارت من وراء الجبل منه فلقة منهم ومع ذلك ما آمن الكفرة كيف ما يؤمنون لهذا قالوا سحارنا محمد هذا بأعيننا وآكذا يقولون لأن الله جل وعلا يقول ولو, ولو أتيتهم بكل آية لا يؤمنون إذا حكم الله على إنسان بأنه لا يؤمن لا يمكن ما تفيد الآيات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ما تغني الكافر كافر ومعاند يشوف كيف يقولون كيف يعني كيف يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله لنا كيف يتقوم بقرآن غير هذا ولا يبدله لكم لأن القرآن يعني يتحداهم يقول: ائتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين فيعجزون فالمقصود أن الآيات بهذا هذا كثيرة آياته كونه مثلا يأمر الشجرة وتأتي إليه الشجرة تأتي طابعه رقه تأتي إليه ثم يأمر بها ترجع إلى مكانها وأشياء كثيرة مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم آيات من الله جل وعلا تكثير الطعام ونبع الماء من بين يدي يوم في بعض غزواته طلب ماء يتوظى فيه في إناء فسمع الصحابه عنه قال ما لكم قالوا ليس عندنا ما فوضع يده في الاناء فصاروا يشربون ويتوضؤون قيل لي انس كم كانوا قال لو كانوا ألف لكفى ينبع من بين اصابعه من اي كذب هل يمكن بشر انه يعمل من ذلك في غزوه الاحزاب وهو يحفر الخندق مع أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه شاهد جابر بن عبد الله الرسول متحزم واضعاً على بطنه حجر فيه جياع قال ليس على هذا صبر فاستأذن قال يا رسول الله إذن ليذهب إلى البيت يذهب إلى بيته يسأل أهله هل عندهم شيء حتى يقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زوجته قال هل عندك شيء قالت عندي صاع شعير صاع من شعير وعندنا بهمة بهمة صغير فقال إذن أذبح البهمة وطحن الشعير وسأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلين يعني طعام ثلاثة ثلاثة رجال كفيهم فذهب وأخبر الرسول قال يا رسول الله عندي طعام طعام لك واثنين معك ماذا قال أمر أن ينادى في ال في القوم في المسلمين جابر يدعوكم إلى الطعام كل المسلمون فتالوا شحيلة لما قارب البيت ذهب إلى زوجته قال جاك رسول الله والمسلمون كانت المراه عاقله قالت اخبرته قال نعم قال ذم علينا هو اعلم دخل صار يتفل في العجين وبالبرمه اللحم على النار ثم قال قدموا لكل عشره كل عشره عشر قدموا لهم فاكلوا عن اخرهم وبقي كما هو كانه ما اخذ منه شيء منين هذا؟ يقول جابر رضي الله عنه مات أبي عليه دين لما جاء التمر جابر كان له نخل طلبت من أصحاب الدين أن يأخذوا التمر ويسامحوا بالبقية فقالوا لا التمر ما يكفي ولا نصف الدين فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به فشفع فأبو قال خذوه وسامحوه فأبوا قالوا لا لابد يؤدينا حقنا فقال له اصرم النخل واجمعه وإذا جمعته فأخبرني جمعه فذهب وجلس عليه ودع ثم قال اوزن له وَزَلْ لهم وبقي له خير كثير جاء قال بقي لي ثلاثة 13 وسق بعدما استوفوا جميع ماله فقال له صلى الله عليه وسلم اذهب اخبر ابي بكر وعمر قال قد علمنا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم في ايات كثيره ايات الرسول صلى الله عليه وسلم اشياء كثيره من هذا القبيل فالمقصود يعني أن هذه آيات كلها تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا أنه هو الله الذي لا إله إلا هو الذي يجب أن يعبد والأمور في هذا ظاهرة جلية ولا خفى لأحد فيها ولا عذر لأحد في جهلها أن يجهلها فهي التي تدعوه إلى وجوب عبادة الله جل وعلا ولو تتبعنا مثل هذه لا طال الوقت يعني لأنها كثيرة ولكن يجب يكفي النوع نوع من هذا الشيء حتى ننتقل إلى أمور أخرى نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعلم النافع والعمل الصالح لأن هذا هو الغاية التي ينبغي ان يكون الانسان يسعى خلفها لعل الله جل وعلا ان ينجيه من عذابه فلا بد من توحيد الله او عذابه الله أعلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد. الحقيقه يعني ان التوحيد مهم جدا معلوم ان الامور كلها مبنيه على التوحيد واذا ما صح توحيد الانسان ما صحت اعماله ولا استقامت لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي ثلاثة عشر سنة وهو يدعو إلى التوحيد فقط يقول قولوا لا إله إلا الله ومعلوم أنهم يفهمون اللغة ويعرفون معنى لا إله إلا الله ما هو مثل الوقت الحاضر الذي الناس جهلوا أمورا كانت بديهية مثل العبادة مثل الاله التاله جهل جهلوه هذا وقعوا في المخالفات العظيمه التي هي مناقضه مناقضه للتوحيد تماما فتجد الانسان يقول لا اله الا الله ويدعو مخلوقا استنجد به استنجد به هذا سبب الجهل اللغه ولهذا تجد الاعداء اعدائنا من الكفار والنصارى وغيرهم يركزون على تمييع اللغه وإفسادها اللغة العربية مرة يدعون إلى أنها صعبة و يدعون أنها ما يستقيم عليه الناس لأنهم يعني يعرفون يعني النتيجة ما هي إذا جهلت اللغة جهل القرآن جهل جهلت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فوقع الناس في المخالفات وفي الجهل الفظيع لهذا أن هذا لغة العربية دين دين يجب أن يكون الإنسان يقرأه تدينا لله وطلبا لفضله لأنه لا يفهم كتاب الله ويفهم خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا, بهذا إلا بذلك لهذا جهل جهلت معاني القرآن جهل تحدي القرآن الذي هو أكبر آية انزلها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله محفوظاً تولى حفظه إلى يوم القيامة إلى أن يأذن الله جل وعلا بهلاك البشر ونهايتهم فيرفعه جل وعلا إليه يبقون ما يعرفون لا معروفاً ولا منكراً المقصود أننا خلقنا لعبادة الله جل وعلا كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولهذا قل من اهم الامور كون الانسان يعرف كيف يعبد الله هذا فرض عيني على كل احد لا يعذر احد بجهله وكلنا كل مقبور مكلف سوف يسأل يوم يوضع في قبره يقال له من تعبد وبأي شيء تعبد يعني ما هو الدين الذي تدين به أول من الذي تعبده ثم يقال له بأي شيء تعبده يعني برأيك ولا بوضع الناس بأوضاع ولا بإيش بي... ومن الذي جاء بهذا الذي تتعبد به هذه أسئلة ثلاثة لا بد لكل واحد أن يسألها قال ما من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم مثلا ما هي يعني يبي يتعلم الإنسان اشياء يحفظها ثم يكتبها في الامتحان ما بهذا بهذه المثابه ان لم يكن الشيء ثابت في قلبه وقد تحل به وعمل به لن يستطيع الاجابه ابدا بعد ذلك و يشاهد العذاب امر صعب فلا بد ان يكون عن يقين لهذا يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل ما يشاء هناك التثبيت ثبت إذا لم يكن الإنسان عاملاً وقلبه متيقن ما يستطيع أن يجيب لهذا يقول إذا كان موقنا أجاب قال ربي الله وديني الاسلام، اسلام عام وهذا رسول الله جاءنا من عند الله بالهدى بالاسلام، يقول وما يدريك؟ وما يدريك؟ وش ما يدريك؟ يعني ما الدليل؟ يقول قرأت كتاب الله وآمنت به هذا الدليل قرأت كتاب الله وآمنت به إذن العمده عندنا كتاب الله قرات كتاب الله وامنت به فيقال فيقولان له هم اثنان قد علمنا يعرفون من المؤمن من اذا ال... كان عنده ريب مرتاب عنده تشكك يتلعثم اها آه ما ادري رايت الناس يفعلون شيء فعلته او رايت او سمعتم يقولون شيئا فقلت هذا التقليد التقليد اللي يتبع الناس وقالوا لا يضربونه بمطراق من حديد حتى يلتهب قبره نارا عليه ويقولان لها ما دريت ولا تليت ما دريت يعني ما تعلمت ولا تلوت كتاب الله جل وعلا تؤمن به انت تركت ما خلقت له ف الإنسان لا بد أن يموت هذا شيء متيقن لا فيه واحد من ذو نزل آدم إلى الآن ما فيه واحد بقي كل ما ذهب جيل جاء بعدهم جيل آخر كلهم يموتون يموتون إلى أين ما شفنا واحد جانا من من الأموات ولا واحد رأيناه يخبرنا عن ما لقى الموعد قدام الموعد يجمعون كلهم في صعيد واحد ويحكم الله فيهم حكم العدل جل وعلا كلهم فالمقصود أن الإنسان يجب أن يعمل لنفسه وإذا لم يوحد ربه ويعبده مخلصاً له ما ينفعه شيء ما تنفع الأعمال الأخرى يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما ارسله الى اليمن انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله فانهم اجابوك لها اليها فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اجابوك الى ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم بمعنى فإن هم أجابوك يعني إذا لم يجيبوا إلى شهادة لا إله الله لا تدعوهم ما في فائدة دعوتهم لأنما تنفع فلا بد من توحيد الله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا أمر متلقى ما هو مقترع نخترعه من عند أنفسنا نتلقاه ولكن الأدلة عليه ظاهرة وجلية كما سمعت كما رأينا نموذج من هذا فقط مثال وإلا الله يعبد بأمره لا يعبد بلا بالرأي ولا بالذوق ولا بالعادة ولا بالوضع الذي يتواضع عليه الناس ويتفقون عليه لا بد ان تكون العباده جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهذا امران لا بد منهما الاول الاخلاص ان يكون العمل خالص لله جل وعلا ومعنى خالص ما فيه شيء يداخله يشوبه كله لله كله لله الامر الثاني أن يكون هذا الذي تفعل وتتعبد به قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تعرف هذا ولهذا اتفق العلماء على أن العبادة حرام حتى يأتي الدليل تتعبد بشيء ما تدري ما يجوز لك ما يجوز لا بد تتوقف العبادة على الدليل لا بد من الأمر فمن كان يرجو انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله هو واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا عمل صالح الصالح هو الذي جاء به الرسول والثاني انه ما يشرك بالله شيئا فلهذا العلماء اجتهدوا في هذا اجتهدوا ووضعوا مختصرات ووضعوا مطولات في العلوم كلها ولكن هذا هو اهمها اهمها واعظمها لان عليه مبنى الاعمال كلها اذا لم يكن الانسان مخلصا لربه جل وعلا اعماله لا تجدي شيء لا تنفع لا تنفع والانسان عبد لمن تعبد قلبه الذي يتعبد القلب هو الذي يكون الإنسان تبعه فلهذا تجد الناس إذا فكرت فيهم لهم مختلفون شتى فإنسان يعبد تجارته وأمواله وإنسان يعبد رئيسه وإنسان يعبد سيارته وإنسان قد يعبد زوجته وإنسان يعبد لعبته اللعبة التي يلعبها قد يكون تكون معبودة فتجده إذا نام يفكر فيها أحلامه فيها وإذا جاءه الموت نفس الشيء تجده تعرض عليه هي هذه وهذا جرب جرب عند كثير من المحتضرين بعضهم يقول كل لا اله الا الله يمدده يقول فليس فليس لانه كان حالته انه يسال الناس دائما الثاني يقول كل لا اله الا الله فيقول افعلوا كذا اصنعوا بالمال كذا واسموه كذا الانسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه هذا لا بد منه ولهذا تجد الإنسان إذا نام وإذا يحلم إذا كان يقرأ القرآن تجده يقرأ القرآن في أحلامه وإذا كان يلعب الكرة تجده يلعب الكرة في أحلامه في نهله لأن لأن هذه استولت على القلب فالقلب هو أمير البدن بل هو ملك الأعضاء فيجب العبد أنه يتق الله يتق الله في نفسه ويعرف لما خلق له و يجتهد لعل الله جل وعلا ينجيه من عذابه فكلكم يغدو ويروح فبائع نفسه فمعتقها او موبقها بائع نفسها يعني مشتريها اما بطاعه الله جل وعلا فمعتقها او بطاعه الشيطان فمهلكها لابد ويغدو ويروح ايش؟ ايش معنى يغدو ويروح؟ يعني كلنا نموت اما في في الصباح او في المساء كلنا ما مت في الصباح مت في المساء فلا بد فلا بد من هذا اذا الاهتمام في هذا امر مهم جدا ولا ينجي الانسان الا الاخلاص الله جل وعلا عبادته وحده ولا ينفع الناس ما ينفعونك ابدا واذا اخلصت لله جل وعلا انجاك من كل كرب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يترك وقتا الا ويدعو يدعو امته اليه سواء في معه صغير او كبير او غير. هو قوله وقوله لرجل واحد هو قول الامه كلها ركب معه ابن عباس وهو غلام صغير ركب رديفا له فقال له يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن كتب يا رسول قال احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا جفت الاقلام وطويت الصحب بما هو كائن الى يوم القيامه هذا تعليم للتوحيد بجميع فروعه وقوله احفظ الله يحفظ الجنزه من جنس العمل كيف يحفظ الله؟ احد يحفظ الله؟ المعنى احفظ أوامر الله ونواهيه احفظ أوامره ان تضيعها واحفظ نواهيه ان ترتكبها وتنتهكها فإذا حفظت ذلك حفظك الله وحفظ الله للعبد إما أن يكون حفظه لصحته ولعقله ولأيضا ما يحتاج إليه إن يعني إنسان لا بد أن يكون عنده شيء يحتاج إليه في هذه الدنيا احفظه الله فيه، وأعظم من هذا حفظه في دينه أن يكون مستقيماً على طاعة الله هذا هو أهم شيء فالله يحفظه لأن الجزاء من جنس الحمد ما قال إذا سألت فسأل الله إذا سألت فاسأله الله جل وعلا هو اللي بيده خزائن الاشياء كلها وهو الذي سبب الاسباب جعلها اسبابا واذا شاء عطلها فإذا سألت الله جل وعلا اعطاك بما بلا حساب كان رجل من اهل بغداد جاءه رجل من من الشرق من نيسابور او من غيره حاج ومعه فلوس فقال ودعوك هذه الفلوس حتى أرجع من مكة أنا بروح للحج فأخذها وعلى أنه يذهب إلى مكة راح وتصرب فيها وكتبها في إنه أعطاني فلان كذا وكذا أمانة فأنفقها الرجل كان من الصالحين فقها في أمور ملزمة على أنها ستأتي سيتحصل عليها قبل أن يرجع حساب أنه الرجل ما ذهب إلى مكه حال بينه وبينه امور فرجع إليه واذا الفلوس ما هي عنده قال هات الفلوس قال انظرني الليلة فذهب يسأل ربه جل وعلا طاقت حيلته فكان عند خرج من بيته ما يدري كيف يصنع خرج من بيته يقول له غلامه الى اين؟ قال ما ادري مشغول الانسان حتى فكره راح عنده فذهب والقاه الله جل وعلا في مسجد عدا يصلي ويدعو ربه فاذا انسان خلفه معه الفلوس اللي نفس العدد فقالت فلان قال نعم قال خذ وإذا أردت شيء ترى أنا الأمير فلان إذا أردت شيء تعلم قال لا ما أتي لك إذا أردت شيء سألت ربي الذي جاءك الذي جابك عندي في هذا الوقت وأنت ما تعرفني هو الذي أسأله وهو أنا أسأله هذا ما يحتاج يعني ولهذا هذا من دلائل التوحيد إجابة الدعاء كون الله يستجيب للدعاء فهو من الدلائل دلائل التوحيد وإن سألت فاسأل الله جل وعلا فلا بد أن الإنسان يكون تعلقه بالله تعلقه بالله وحده جل وعلا هو الذي ينفعه وهو الذي يضره وهو وهو ربه وهو مرجعه إليه سيرجع سيرجع إليه وكل واحد منا سوف يخلو به ربه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه كل واحد ذكر أو أنثى كل واحد هل هذا يعني يمكن يتصوره العبد نعم الله على كل شيء قدير وأفعال الله لا يجوز أن نقيسها بما نعرف بأفعالنا الآن نحن في الأرض يعني أعدادا يمكن تحصي من يصلي من يدعو ما يمكن الأرض مملوءة من الذين يدعون الله ويصلون لله جل وعلا وكلهم يستمع الله إليهم في آن آل واحد ما يشغله سماع هذا عن سماعي هذا كلهم وإذا كانوا يوم القيامة وجمعهم يحاسبهم في آن واحد وكل واحد صور أنه يحاسب وحده المتكلمون الذين يرجعون إلى عقولهم بالتحسين والتكبيح وما أدري إيش الأمور الفاسدة هذه لما جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا ينزل إذا بقي آخر الليل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى؟ الى ان يطلع الفجر ماذا قالوا؟ قال هذا لا يمكن يعني هل الرسول يخبرنا بشيء لا يمكن؟ لأننا لو كان هذا يقول إذا انتهى آخر الليل عندنا بدأ بمن غربنا وإذا انتهى من الذي غربنا بدأ باللي غربهم هكذا إلى أن تدور على الأرض فإذا يكون يلزم هذا أن يكون نازل جميع في 24 ساعة من أين جاءوا بهذا هذا؟ من أفكارهم فقط قياسهم وتشبيههم تشبيه الله جل وعلا بأفعالهم هذا 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 توحيد هذا ولا تنديد وشرك بالله جل وعلا نقول ان افعال الله لا يجوز ان تقاس بافعالك ولهذا اذا جمعهم الله جل وعلا يوم القيامه يحاسبهم في آن واحد كلهم وكل واحد يرى انه هو الذي يحاسب كما انه يستمع اليهم الان في دعو دعواهم وسؤالهم وصلاتهم في آن واحد والسماء مملوءة مملوءة ولا الأرض ما تمثل ولا جزء من أحد السماوات جزء صغير وكلها كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط والأطيط هو صوت الحمل الذي يصل له ما فيها موضع قدمين الا وملك ملك قائم او ساجد او راكع وكلهم يدعون الله ويسبحونه لا يفترون الليل والنهار وكلهم يستمع الله لهم يعني الواحد ولا يشغله هذا عن هذا فالله على كل شيء قدير فاذا من اين يقاس مثل هذا وينظر الى هذا فالاقيسه والرجوع الى الافكار والى العقول في هذا مظلة ومزلة ومهلكة ولهذا هلكوا وزلوا حتى صار أحدهم ما قال أحدهم أحد كبارهم كبار هؤلاء الذين اشتهروا حتى سموه إمام الحرمين إمام الحرمين يقول في درسه وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان قام رجل من أهل السنة أمامه قال دعني من هذا الكلام ولكن أخبرني عن شيء أسألك عنه إذا قلت يا الله أجد دافع يدفعني أن يطلب ربي من فوق ما ألت في يمين ولا شمال حتى يكون في في كل مكان كيف أدفع هذه الظروف حتى أصدق بكلامك فماذا صار؟ وضع يده على راسه ونزل من الكرسي وصار يبكي قال حيرني الرجل حيرني رجل رجل عمره سبعين سنه كلها امضاها بالتعلم يحار في كلمه هذا علم هذا هذا جهل لو كان قرأ في كتاب الله وآمن به كما ما حار ما جاءته مثل هذا الحيره في كلام مثل مثل هذا فإذا المرجع والعمدة والتعمد ما قاله الله وقاله رسوله وإذا أشكل على الإنسان شيء يقف يتهم نفسه يتهم عقله يتهم فكرة ما هو يقول هذا مستحيل هذا فيه كذا هذا فيه كذا ثم إن العلماء وضعوا لنا مناهج ووضعوا لنا كتب كثر مبادئ في المثل يقولون العلم يبدأ بصغاره قبل كباره هذا كهكذا التعليم تبدأ بأوله ولا تدخل في جملته أو في آخره فتضيع ثم لا بد أن يكون هناك مرجع ترجع إليه لأن الفهم قد قد يخطي و كذلك كتاب قد يكون فيه خطأ وقد يكون ولهذا كل من كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه فلا بد من الرجوع الى العلماء اما ان نرجع الى القنوات والى ما ينشر وهب ودب فهذا مزله بالواقع قد يصيب الانسان وقد يخطئ والخطأ قد يكون اكثر فلا بد ان يكون الانسان يسلك المسلك الذي سلكه العلماء ففي مثلا المساله مساله العقيده فيه اصول وفيه متون فيه كتب كبيره ولكن الانسان ما العمر قصير ما يستطيع ان يستوعب ما وضع فيجب ان يكون يا يراعي وقته ويراعي حاله ياخذ حسب ما يستطيع حسب ما يستطيع ويبدأ بالأهم في الأهم يعني هذه هي الطريقة فأول ما يبدع به في هذا الأمور التي رتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رتب أمورا من أحسن ما يكون وضع أولا التلقين لل الأمور هذه التي يعني يدخل معها في التوحيد فجاء بأسئلة وأجوبة يعني مختصرة إذا قيل لك من ربك قل ربي الله الذي رباني ورب العالمين كلهم وأنا واحد من العالمين فإذا قيل لك ما الدليل فقل الدليل مخلوقاته وآياته ومن مخلوقاته السماوات والأرض والجبال والشجر والشمس والقمر والليل والنهار هذه تخفى على أحد يحتاج بس تنبيه بشأن هذه المداخل كذا وهكذا سار على هذا النهج هذا الشيء ثم انتقل بعد ذلك إلى قواعد أربع وضعها القواعد الأربع التي هي أيضاً من الأساس وتعرف الإنسان كيف يدخل في التوحيد فقال يعني أنها يجب يجب أن تعلم هذه القواعد الأربع القواعد الأربع أولاً أن الإنسان مثلاً أنه عنده عقل عنده فكر وعنده ثم المشركون لماذا أشركوا؟ ما هو شركهم؟ وقعوا في إيش؟ والمتأخرون هل خالفوا؟ هل ساروا؟ هذه القواعد أيضاً تدلك على هذا بطريق سهل ثم بعد ذلك وضع ما سماه ثلاثة الأصول ثلاثة الأصول يعني معرفة رب العالمين بالأدلة السهلة الذي أخذها من القرآن ومن المخلوقات ومعرفة الدين الإسلامي واقتصر على أمور يعني لا بد الإنسان منها الأصل الثاني الأصل الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الرسول ما تقتصر على كونه مثلا تذكر نسبة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم و هاشم من قريش و قريش ما يكفي هذا يعني هذه ليست معرفه لا بد من الفهم ولا بد من النظر في سيرته ولا بد ان يكون الانسان عنده ايضا معرفه لهذا الشيء وإقبال عليه اما اذا كان الإنسان يعني يأتي به لغرض معين هذا قد لا يستفيد مثل الذي يقرأ للاختبار لا يستفيد الاختبار فقط وإذا انتهى الاختبار ما كان شيء صار ما كان فيه قراءة أو سبق أنه لا يفيد لا يفيد الشيء لا بد أن يكون هذا تعلمه لأنه دين يتدين به يرجو ثواب الله ويخاف عقابه هذا هو المهم حتى يثبت ذلك ثم بعد ذلك إذا أتقن هذا ينتقل إلى ما هو فوق هذا وأكثر وهو كتاب التوحيد كتاب التوحيد هذا لا نظير له لا نظير له في الكتب أبدا ولا أيضا أقرب فهما منه فهو سهل ميسول لأنه عبارة عن آية وحديث ثم يشرح لك يشرح لك ذلك إذا انتهى من الباب قال فيه مسائل هذه المسائل شرح شرح له من أهم الشرح وبعدين هذا الشرح مختصر وسهل فيه مسائل فيه كذا فيه كذا إلى آخر ثم أتى على كل ما يمكن أنك تحتاجه في هذه العقيده اذا اتقن الانسان هذه هذه فهذا هو التوحيد وهذا هو المدخل اما بعد ذلك اذا صار يريد ان يعني يتوسع بالمعلومات عندك كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم وعليك بالتفسير تفسير السلف تستعين به وكذلك شروح الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي المجال ثم الرجوع إلى كتب العلماء التي كتب كتب ذلك بعد ذلك تحتاج إلى النظر في المخالفين لهذا لهذا الأصل حتى لا تقع في المخالفات لأن المخالفات هذه احترز منها ينظر أن الإنسان يحترز منها. الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري كما قال عمر رضي الله عنه أتدري متى تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشع في الإسلام من لا يعرف الجاهلية هذا معناه عام إذا كان الإنسان لا يعرف الشر يقع فيه وذيف في رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه وهذا من الفك الفك العظيم فلا بد من معرفة ذلك يعرف المن يعرف هذه المذاهب ليتحرّز منها ثم المقصود من هذا كله العمل ليس حشد المعلومات لا يجدي ثمرة العلم العمل أن يعمل ويجتهد إذا علم شيء عمل به فيبارك له بعلمه وعمله ثم يكون له صلة بربه دائما يجب أن يكون له وقت يخلو بربه في الليل ولا في أي وقت حتى يسأله جل وعلا يثبته على الحق أنت فقير فقير إلى ربك جل وعلا يجب أن تكون تعلقك بربك وثيق تلجئ اليه يعني اعرف تعرف الى الله بالرخاء يعرفك في شده لا بد ان تقع في شدائد لا بد لا بد ان تمرض لا بد ان ياتيك الموت والموت شديد من الشدائد فمن اعظم الشدائد الموت سياتيك اذا وقعت فيه وأنت لك صلة بالله سوف تنجو في أذن الله وإذا كان الإنسان مؤمنا بالله متقيا موحدا أشد ما يلاقي الموت وما بعده أيسر منه وإن كان بخلاف ذلك أيسر ما يلاقي الموت وما بعده أشد منه هذا شيء لا بد منه أمور يجب أن يكون تكون بين عينيك دائماً فنحن سائرون سائرون إلى ما خلقنا له ما خلقنا لنموت وتنتهي القضية لو كان الأمر هكذا كان الأمر سهل ميسور سهل ولكن مشكلة أمامنا جنة ونار يبقى فيها مئة سنة ما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما في موت سواء كنت في الجنة أو في النار ما في موت تبقى دائماً أبداً الإنسان خلق للبقاء ما خلق للفناء والهلاك خلق ليبقى خلقه الله جل وعلا ليكن ولكن أكثر الناس أين أكثرهم في جهنم أكثرهم كان صلى الله عليه وسلم مرة في مسير من المسيرات مسيراته كل مسيراته إما للعمرة والحج أو للجهاد في سبيل الله لا فيه تجارة ولا فيه مسيار ولا فيه اجتماعات كله في جهاد في سبيل الله كله في مسير فقرأ هذه الآية يا أيها الناس يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها فرفع صوته عرف الصحابة من رفع أنه يريد أن يجتمعون فاجتمعوا فقال أتدرون متى هذا؟ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم تضع كل ذات حمل حمله يعني أتدرون متى هذا؟ قال الله ورسوله قال هذا يوم ينادي الله جل وعلا آتم آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون هذا بعث النار من ذرية آدم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون مثل نجاح بعض الدول التي يضعون مثلا اختيارات والمنادات للرئيس يصير خلاص ينجح ب 999 واحد بس هو اللي خاله فهذه هذا بعث النار عند ذلك قال الصحابه رضوان الله عليهم يعني امر صعب اينا ذلك الواحد يا رسول الله اينا ذلك الواحد قال ابشروا ابشروا ما انتم في الناس الا كالشعره السوداء في جلد الثور الابيض او قال كالشعره البيضة في جلد الثور الاسود يعني وش الشعره في جلد الثور شعره واحده ثم قال منكم واحد ومن ياجوج وماجوج وتسعون ايش معنى هذا؟ ياجوج ماجوج يعني انهم من ذريه ادم انهم الكفره الكفره كلهم ياجوج و فهم فالمقصود يعني قصودنا في هذا ان اكثر بني ادم في النار اكثرهم في النار هل الانسان يعني يرضى ان يكون مع هؤلاء يجب ان يجتهد يجتهد و يكون موحداً لله جل وعلا وعلى كل حال على كل حال الأمر والحمد لله ميسور ما دام أنك أصبحت مسلم فاعلم أن هذا اختيار من الله لك فيجب أن تشكر الله وتحمده وإذا مت على الإسلام على الإسلام التي تمسك جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إذا كان عندك مال هو بلازم وتصوم رمضان وتحج البيت فقط هذه هذه الخمس إذا مت وأنت موقن بهذه فأنت في الجنة وإن أصابك ما أصابك وإن أصابك يعني الذنوب لا بد منها كل عنده ذنوب ولهذا كان الصحابة يهتمون كثيراً كن أخبرنا بعمل يدخلنا الجنة يقول تعبد الله لا تجرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فقط هذه الخمس هذه التي تدخل بها الجنة إذا كان الإنسان المسلم على هذا فهو من أهل الجنة فيبشر بهذا ويثق بربه جل وعلا ويحمد الله أنه جعله مسلم هذا من أكبر النعم وأعظمها وهي هذه هي التوحيد توحيد الله جل وعلا وعبادته أو التوحيد أنك تعرف الكتاب الكتاب الفلاني وتدرسه وتعلم ما فيه ما يلزم هذا ليس هذا لازم فالتوحيد أنك تعرف ربك تعرفه بأسمائه وصفاته وكذلك تعبده بحقه الذي أوجب لك فالله جل وعلا توحيد الله جل وعلا الأقسام الثلاثة اقسامه توحيد الربوبيه أنه هو الرب وحده ليس معه مشارك له وهو الذي أوجد كل شيء وحده وأسماءه وصفاته تخصه لا يشاركه فيها أحد فهو سميع وبصير والإنسان سميع بصير ولكن الإنسان سمعه وبصره يليق به وبضعفه والله سمعه وبصره يختص به يليق بجلاله وكذلك إذا قلنا يد الله وعين الله رجل الله هكذا فهي تخصه لا تشبه ما يكون المخلوق فهذا توحيد توحيد معناه هذا توحيد الأسماء والصفات أنه يكون له هذا خاصة لا يشاركه فيه أحد، يعني كما أن توحيد العبادة يجب أن يكون له تعبد الله وحده وكذلك اسماءه وصفاته تكون خاصة له توحده بها أنه واحد فيها وكذلك مخلوقاته كونه الخالق هو واحد فيها لا يشاركه فيها فهذا هو اصل التوحيد وهو المدخل الى ان يثبت ذلك في قلبك نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ان يجعلنا من الموحدين المخلصين لربنا جل وعلا وان يتقبل منا فهو السميع العليم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الدين